Всем привет, с вами Шушу и Фил. Это подкаст «Снимай это». Сегодня мы говорим на такую тему, кто такой современный фотограф. Вопрос придуман мной. А я не знаю, что ответить. Поэтому ты и начнешь. Что, Спасибо. Что для тебя современный фотограф? Для меня современный фотограф – человек, который находится в зоне трендов, так скажем. То есть это не тот, который... Как мы называем их? Мамонты, да? Есть, вам такое прямо стойчивое выражение. Которые работают. Которые работают в Ну, вот эти вот дяденьки, которые выглядят так, как будто бы они вышли из двухтысячных. Или девяностых, да? Ну, короче, вот они прямо как будто бы из будущего, вернее, из прошлого. Прямо вот из этого портала вышли. Еще все такие обвешенные техникой, типа, производят впечатление, что... Это суперпрофессионал. У него, значит, сайт на народ.ру, где написано, что он снимает уже 35 лет. И снимает, вот если посмотреть его портфолио, это просто 35 лет какого-то, извините, ама. Как будто год снимал и... Я даже знаю, что недавно наткнулась на целый сайт. Вот такого вот. Людей. Прямо людей, которые там собрались. Я думаю, ё-моё. Я даже знаю, что за сайт. Вы кучкуетесь. Почкованием размножается. Это просто жесть. Я даже не думала, что... То есть это сайт-агрегатор фотографов в разных городах. В разных городах сайт-агрегатор самого вот что ни на есть просто паршивого, что есть на Контента, контента. Это вообще жесть. Это вот все невесты на ладошке. В самых разных вариациях все там. Все... Супер эти фотошопные приемчики, знаешь, когда тебя вырезали и приклеили в ПНГ-шную рамку. Во дворец и в ПНГ-шную рамку. И крылья сзади еще. Да, это жесть. Я думала, что это прикол, но нет, это кажется... Не-не, это же всегда будет. Ну, это понятно, это антагонисты современных фотографов. Что же такое современный фотограф? Вот прям, кто этот человек? Если развивать тему с трендами, то, мне кажется, сейчас в трендах это такой лайфстайл, естественность, натуральность. И современный фотограф соответствует этим трендам. И что в съемке, что в обработке, он старается прийти к вот этой вот натуральности, к ощущению того, что как будто бы фотограф, в принципе, и отсутствует, как будто бы фотограф не направляет модель, а модель просто живет в кадре, Сама по себе двигается. В принципе, мне кажется, есть тренд в сторону именно движения в кадре, когда уже меньше снимают вот эти вот позы постановочные, а прям вот есть дыхание в кадре, есть ветер в волосах и так далее. И мне кажется, что это навеяно Инстаграмом, потому что блогеры вот диктуют вот эти вот тренды, потому что туда очень много кто смотрит, что там происходит, и, в принципе, ну, много контента нужно, в том числе и блогерам. Поэтому. А там все. все в кадре кто-то что-то все время делает, все время куда-то бежит, едет в машине. В общем, никто там уже так не замирает. А ты что по этому поводу думаешь? Это ну, я согласен, да, писать? что, конечно, лайфстайл это первое, что приходит. На ум, потому что сейчас это тренд, очевидно, что сейчас все делают лайфстайл, все снимают что-то живое, пытаются снять что-то живое, настоящие цвета такие стали. 
Но, конечно, я считаю, что современный фотограф должен следить за модой, в том числе за трендами, за веяниями какими-то, за течениями, не отставать от этого. Но и в рамках этого все равно отстаивать свой вкус. Все равно отстаивать свой вкус. То есть модный фото... современный фотограф... Это вот как ты провела, как мы привели в начале пример, это не закостенелый чувак, который остался там в 90-х на пленке, mm -hmm. в жилетке снимать, у которого нет движения. А тот человек, который все время следит за трендом. Получается так. Хороший нас экспромт Хороший экспромт. Я начал это замечать, когда снимал свадьбы, что в какой-то момент появился дресс-код на свадьбах. Точнее, это не в какой-то момент, а в какой-то момент твоего опыта появляется дресс-код. Ну, то есть, если на первой свадьбе я ездил в шортах и футболке, то сейчас я всегда езжу в рубашке, например, в, в каких-то брюках. Ну, то есть, casual такой. Да, я помню, Тип... я вместе с тобой же ездила на первой свадьбе тоже в шортах. Да, а сейчас ты уже как бы в шорты, ну, очень странно смотрится, если ты в шортах пишешь, особенно если у тебя банкеты. Ну, если там прогулку отснять, ну, еще может быть. А если с банкетом, ну, как-то, не знаю, мне стрёмно надевать. Я все равно одеваюсь. Я считаю, что это правильно. И когда ты на банкете выглядишь как гость, это очень круто. Mm -hmm. И это очень сильно меняет э, твое восприятие в глазах окружающих гостей. Потому что они такие, о, типа, стильный гость. А mm -hmm. ты такой, я фотограф. Я говорю, ты фотограф. А может быть, ты и выпьешь с нами. Ну, это, ну в общем, это воспринимается. Я увидел это первый раз у какого-то западного фотографа, э, супер популярного, И он он, он прям сидит за столом, то есть он репортажник, он сидит за, там в европейской рассадке круглая, uh -huh. и он сидит за одним из столов, как гость. И он, знаешь, он прям на стиле, у него такая черная рубашка, черные брюки, туфли, ну, ботинки. И ты на него смотришь, и он такой ощущение, что гость стильный пришел. А он такой раз камеру взял и пошел снимать. Я такой думаю, вау, как круто. Ну, то есть, uh -huh. я такой, это современный совершенно фотограф. И он прям, на, ну, прям очень хорошо выглядит. Я уверен, что он там, знаешь, ну, прям весь такой, как ведущий, знаешь, выглядит. Это очень классно. собрала себе, в принципе, просто капсулу. У меня есть... Времени? Капсулу времени, капсулу гардеробную. Так. На лето, на осень, на весну, на Типа, ну, рабочая, да? Да, это, ну, просто рабочая одежда, как униформа. Это то, в чем мне удобно снимать, и то, что выглядит стильно на свадьбе. Плюс у меня есть, я, допустим, несколько вариантов вверха вожу с собой. Потому что если снимаешь 12 часов, всякое может произойти, особенно если жара. Хочется освежиться, хочется вкусно пахнуть. Поэтому можно одну рубашечку на другую поменять. Плюс, допустим, когда я понимаю, что сначала мы снимаем прогулку, я надеваю что-то с более коротким рукавом в жаркий день. Угу. Когда мы переходим на банкет, я либо сверху, допустим, надеваю что-то, или меняю короткий рукав на длинный рукав, так, чтобы мне было и удобно, и при этом... Там, в температурный режим попадать и выглядеть достойно, стильно. Да, но это все вот про каких-то современных фотографов. Ну и, как мы говорили, все-таки тренды, отслеживать моду и быть в этой теме. Важно ли понимать современную музыку при этом? Мне кажется, в принципе, важно быть современным человеком, потому что если ты хочешь снимать современные пары, то тебе нужно чтобы было о чем с ними поговорить, потому что фотограф — это же не просто человек, который приходит, красиво выглядит и нажимает на кнопку, это человек, который, в принципе, организовывает весь съемочный процесс, который готовит съемку, который должен расслабить модель, а чтобы это сделать, нужно с моделью познакомиться, пообщаться, соответственно, нужно 
знать Говорить психологию. Ну, в первую очередь. Знать, ну, ну хотя вот... бы на каком-то простом уровне должен знать психологию. Ну, хотя бы просто на бытовом уровне. На бытовом, когда ты понимаешь, да. что человек стоит, сжав зубы, скрестив руки и смотрит на тебя испуганным взглядом, то не нужно бросаться, целоваться к нему прямо сейчас, вряд ли он к этому готов. Это же я так делал. Да? Я так не делал. Но современный фотограф должен же разбираться, да, вот, ну, не только в фотографии моде. В целом, я думаю, что фотограф должен вообще во всем уметь разбираться, но в каком-то простом уровне. По чуть-чуть, да. По чуть-чуть, чтобы поддержать разговор, чтобы расслабить, чтобы быть таким, типа, современным чуваком. Я, кстати... Недавно общалась с одним топовым фотографом, и он рассказывал о том, как выходил на более высокобюджетную целевую аудиторию, uh -huh. то есть он снимает прям, ну вот, свадьбы миллионеров и так далее, и он специально ради того, чтобы быть на одной волне с такой аудиторией, изучал, ну, какие-то темы, то есть он изучал там какие-то не знаю, там, курсы биржи и так далее. Он uh -huh. изучал рынок дорогих автомобилей, он изучал какие-то, там, не знаю, поездки куда-то. В общем, просто так, чтобы ему было о чем поддержать разговор. Потому что а, с людьми более высокого достатка у них свои какие-то интересы. И если ты еще пока в этот ценовой уровень со своей зарплатой не попал, то может потом быть неудобная ситуация. У меня, кстати, была один раз такая ситуация, когда я пришла а, на дом снимать семейную съемку для одной девушки, которая владеет интерьерным салоном, и там прям супер дорогой интерьерный салон, но я не знала, <laughs> я честно, я не знала, что это она. Я просто как бы приехала по адресу, и оказалось, что это просто там супер крутой дом, двухэтажная квартира, а посередине стоит какой-то какой непонятный такой конструктивный элемент круглый цилиндрической формы, вот. И я, в общем, захожу, такая, ой, как у вас красиво, как у вас здорово. А я говорю, а вот это что? Она говорит, это лифт. И я такая... Лифт? Лифт? Она говорит, да, и специально круглый, просто мы хотели по дизайну, не смогли найти в России, поэтому везли из Италии. И я как бы понимаю, что вроде я неплохо зарабатываю, но лифты из Италии не вожу. И просто стою такая, и не знаю, как поддержать даже разговор. То есть такая, да, проблема такая существует, сама думаю, что? А у меня в парадный Уралмашевский лифт. Прекрасный, металлический, там еще жвачка, вот кнопки подожжены. Ну, потом она пыталась со мной произведение искусства, тоже там из Италии. Я, вот у меня фоторамки развешены по дому с семейными фотографиями. Да, вот мое искусство. А, ну, то есть, нужно, если ориентируешься именно на такую целевую аудиторию, нужно в этом Не, вообще есть правило, что если ты хочешь снимать VIP, нужно стать VIP-ом. По-другому не на этот уровень ты не выйдешь. Да. Если ты хочешь нужно действительно... быть своим. Да, да, да. Свои тянутся к своим, это очень простое правило. Это ты говоришь один, ну, пример. Я знаю не один такой пример, когда люди а, там специально тратили кучу денег, летая бизнес-классами, понимая вообще, зачем бизнес-класс нужен, там специально ездят там, на каких-то бизнес-классах. Ну, то есть в силу средств mm -hmm. они как бы пытались выйти хоть чуть-чуть на какой-то уровень вот этих людей, которые так живут. Они как бы делали, пытаясь понять психологию. И через какое-то время, да, люди выходили на этот заработок и снимали VIP. Но здесь обратная сторона медали, потому что работать с такими VIP-ами не каждый сможет. Потому что э, это, конечно, деньги, но психологически 
достаточно трудно это все делать, потому что там есть свои подводные камни. Да, конечно. И эти камни, да, и эти камни, они, это вроде кажется, я снимаю дорогие свадьбы, я снимаю VIP, но и у тебя, и у меня есть знакомые, которые снимали свадьбы, свадьбы звезд, свадьбы чиновников. Не все так красиво, как в Инстаграме да. делается. Есть, конечно, свой подводный камень. Ну, ладно, мы это потом, потом про это поговорим, если про это вообще будем говорить. Так, ну, в целом, наверное, мы все сказали, да, про современный мир? В целом все. Так что, ребята, интересуйтесь всем вокруг. По чуть-чуть. Интересуйтесь э, темами, которыми... Э, как вы, для кого вы работаете, этих людей? Что, и, что им интересно, интересуйтесь полем их интересов, так скажем, чтобы понимать, какая у вас целевая аудитория. Это тоже важно. Развивайтесь, следите за трендами и, конечно, ставьте нам лайки, сердечки, подписочки. Нам приятно. подписывайтесь на наши инстаграмы. В описании канала ссылки прикреплены. Пишите нам комментарии, мнения, вопросы. Мы... Пишите нам вопросы, которые вы хотите услышать, чтобы мы обсудили. Мы обязательно соберем список и сделаем либо прямой эфир, либо сделаем просто длинный подкаст. Не стесняйтесь. Всем пока.